0: Ya dije alguna vez que lo que me da bastante optimismo de que vamos a ser capaces de enfrentar de manera exitosa la crisis climática y ecológica es el activismo de los jóvenes, que se están movilizando de una manera que no vi movilizarse a jóvenes por bastante tiempo. Y lo hacen con una energía increíble. Si no me creen esto, escuchen la conversación que tuve con Nikki Becker. Nikki es una de las fundadoras de Jóvenes por el Clima y es una activista en temas de sustentabilidad y de lucha contra la crisis climática que expresa sus ideas y moviliza a la gente de una manera muy particular. Nikki tiene solamente 20 años, dio 20 vueltas al sol y es una de las personas que me da mucho optimismo de que vamos a ser capaces de revertir la situación y vivir en un mundo sustentable. Antes de dejarlos con Nicky, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarte con la conversación de hoy, te cuento que estrenamos dos cursos nuevos, el de memoria y el de creatividad. El objetivo de todos los cursos de Aprender de Grandes es que desarrolles la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida. En el curso de memoria vamos a entender las bases neuronales de la memoria y a desarrollar metodologías para potenciar la memoria de cada uno de nosotros. La capacidad de recordar y evocar nuestros recuerdos es la base de nuestro conocimiento, identidad, creatividad y potencial de crecimiento. En el curso de creatividad vamos a entender cómo funciona nuestra creatividad y a desarrollar las herramientas para potenciarla. El objetivo es ayudarte a expandir tu creatividad para enfrentar los desafíos que te presenta la vida, mejorar tu entorno, ayudar a otras personas, crear una huella, desarrollar tu voz propia y pasarla mejor, ni más ni menos. Estos cursos se suman a los de hábitos, oratoria, aprender a aprender y otros que vendrán. Puedes ver toda la información e inscribirte en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Niki, que se escribe N-I-C-K-I. Ahora sí, los dejo con Nicky Becker. Hola Niki.
1: Hola, Charly. ¿Cómo, ¿Cómo te va? Bien.
0: Bueno, un lujo, un lujo poder conversar y tengo muchas ganas, hace bastante tiempo de conversar con vos y con otros chicos y chicas. Y con vos quiero empezar con una pregunta muy grande, a propósito grande, para ver a dónde nos va a llevar y es, me encantaría que me cuentes qué aprendiste últimamente, qué aprendiste en los últimos tiempos.
1: Uf, eh, creo que muchas cosas. Justo en el último tiempo tuve un mes de vacaciones de la facultad Ajá. y yo soy una persona que me cuesta no hacer nada. Eh, me cuesta estar en mi casa, sobre todo después de la pandemia y no tener nada para hacer Y en el último tiempo también aprendí que, que me viene bien eso Para después tener más fuerza Para hacer todas las otras cosas que hago todo el tiempo no Como para despejarme
0: O sea, te viene bien bajar un cambio de alguna manera Y no hacer nada O y no podés
1: no, o sea, en realidad aprendí a no hacer nada, ah, entiendo buenísimo. que está bueno no hacer nada, pero digamos, estar como en mi cama tirada mirando el techo y decir, hoy no tengo nada para hacer, es algo que me cuesta un montón, como ¿Y, que y me lo hace, obligo ¿Y qué
0: haces? ¿En esos días qué pasa finalmente? ¿Cuánto O sea, lo de la cama, yo a veces lo hago y me dura cinco minutos Claro <risa> Terminás haciendo otras cosas, supongo, o no, o te podés quedarte un día sin hacer nada
1: no, un día es un montón. Por
0: eso, claro. A mí me, me da terror. No, o sea, es pánico total, casi. Total, me da
1: pánico. No, no sé. Agarro la bicicleta y por lo menos claro. me voy a andar en bicicleta, me voy a correr, no sé. Hago algo de ese estilo. Pero también aprendí que lo necesito un poco, por lo menos tener esos cinco minutos, para después tener como, bueno, eh, hasta incluso más imaginación para para ver qué puedo hacer después. claro Pero que claro. no esté todo tan programado. Yo soy mucho de las to-do.
0: Claro, o sea, y sí. me levanto
1: y hago mucho la to-do y sí. está buenísimo. Eh, pero bueno, a veces... Está bueno darse sí. un recreo de eso. Hay
0: algo que es muy fuerte de la cultura de la productividad, ¿no? que tenemos que hay que ser productivos, y que, que, que hiciste en el último cinco minutos, o hora o día, es, es algo que nos pesa no un poquito y, y está sí. bueno poder cortar con eso.
1: No, incluso yo creo que hay un concepto muy interesante eh, que está relacionado con esto de la crisis climática, que es la ansiedad climática, que tiene que ver con... La crisis del futuro, de la mirada hacia el futuro que tienen muchos jóvenes por toda esta situación que estamos viviendo A mí no me agarra tanto por, no sé, ponerme a llorar imaginándome qué va a pasar cuando yo tenga 60 años Pero sí me pasa de, en algún punto, obligarme a estar haciendo todo el tiempo cosas Porque como sé que todavía hay un periodo de tiempo en donde se pueden revertir eh, la situación en general Y yo, bueno, entonces voy a hacer todo lo imposible, pero bueno, a veces es como desgastante Me parece que a mí me pega un poco más por ese lado
0: Claro, y cuando decís hacer, obviamente es el activismo, que es algo en lo que estás muy, muy metida. Eh, porque hay, hay dos cosas que uno puede hacer, hay muchas cosas, ¿no? pero hay dos cosas que se me ocurre que pueden hacer y creo que en ambas jugaste un rol. Una es más lo de comunicar, de tratar de concientizar, explicar, tratar de que la gente empiece a pensar más en esto y ojalá empezar a cambiar comportamientos, que, que creo que hasta ahora venimos fallando bastante como claro. sociedad, ¿no? O sea, es algo que no nos fue muy bien porque hay bastante comunicación, pero la verdad es que seguimos comportándonos prácticamente de la misma manera que, que siempre, de la manera que nos llevó a este desastre en el que estamos. Y por el otro lado está el activismo, que es lo que venís haciendo en Jóvenes por el Clima y en otros frentes más, eh, que son otras herramientas, son otros códigos, es otra la aspiración de impacto. Eh, en ese no sé qué tal nos está yendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo venís viviendo toda esta vorágine de cosas?
1: Bueno, para mí es súper interesante porque al fin y al cabo, para mí la crisis climática es un problema de comunicación. O sea, si estaríamos comunicando bien, para mí no estaríamos en la situación en la que estamos. Porque si no estaríamos aceptando que, no sé, somos malos como humanidad y que entonces no nos interesa. Eh, pero me parece que hay algo interesante. Yo cuando empecé, por ejemplo, con Jóvenes por el Clima, yo no es que nací siendo ambientalista, ni que nací y me súper interesaba en estos temas. Me pasó como de forma muy centenial, en realidad, ver un video en Instagram. Vi jóvenes en Europa movilizándose y dije, che, ¿por qué esto no se habla en Argentina? Esto era en febrero del 2019. Eh, ahí es cuando me uno a Jóvenes por el Clima. Y, ni bien me uno, organizamos una movilización para, lo, después de 10 días de esa situación que te dije, eh, y de repente me encontré con que tenía que dar entrevistas, cosa que nunca yo había pensado que iba a hacer en mi vida, y me acuerdo que yo trataba de memorizarme, de hecho tenía como medio un resumen, también soy fanática de los resúmenes, eh, de algunos datos que no me tenía que olvidar. Y yo ahora entiendo que, si bien los datos son súper importantes, de hecho, ayer salió un reporte del IPCC, que es el El sexo. De, ¿no? sí, del grupo de expertos de cambio climático de la ONU, es claramente súper importante, pero yo no sé a cuántas personas convences por ese lado, ¿no? O sea, si yo te, te, te digo ahora, desde la etapa preindustrial aumentamos o se aumentó 1,1 grados pues Bueno, ¿y qué es un grado en mi vida? no Si yo tengo, no sé, problemas cotidianos Tengo, no sé, incluso problemas más eh, Grandes como económicos en Argentina ¿Qué representa un grado? Entonces yo creo que es importante siempre a la hora de comunicar Por lo menos la crisis climática Tratar de llevarlo a algo un poco más cotidiano mm. ¿no? Y, y tratar de construir esa imagen que a veces no se ve, o sea, mismo, eh, no sé, si pensamos, por eso pega capaz tanto cuando hay un incendio, como en Argentina el año pasado, que se incendiaron más de un millón de hectáreas, vos capaz no, no estaba al lado de tu casa, pero veías la foto y te impacta y querés hacer algo a partir de eso, pero muchas veces la crisis climática como impacta a tantas personas y no tiene una fecha determinada, cuesta mucho que nos preocupe, y yo lo hablaba mucho con Mariano Sigman, Después de ese crossover que, eh, que hicimos en, en el evento de TED Y yo le decía como ¿Por qué para vos a la gente no le importa eh, la crisis climática? Y él me contaba que hay eh, un estudio O algo que, que está muy comprado dentro de la neurociencia Que es que si vos te acabas de comprar un traje súper, súper caro eh, y te dicen que hay un chico muriéndose, pero vos no lo ves ahogándose, por ejemplo, que vos te tenés que tirar y por ende perdés el traje que te acabas de comprar, no lo vas a hacer. Pero si vos lo ves con tus propios ojos, no lo dudas ni un segundo. Imagínate ver a alguien que se está ahogando. ¿Qué te importa si te acabas de comprar algo súper caro? Me parece que hay algo ahí interesante para aprender de la crisis climática, que como no lo vemos... Eh, como no es tan tangible a veces, se parece como algo medio abstracto y algo del futuro, eh, me parece que hay algo ahí, ¿no? Y también que, de hecho, si vos buscas en Google la palabra crisis climático, cambio climático, te aparece un oso polar, todo, oso polar, oso polar, que es verdad, digamos, están en peligro de extinción los osos polares, pero yo no creo que conmuevas ni a tres personas por decir que el oso polar está en peligro de extinción y, todo lo que, digamos, tenés que hacer para que deje de estarlo. Entonces, bueno, me parece que hay un poco eh, ahí, ¿no? Un problema de comunicación. Está bueno, está bueno,
0: recién dijiste un millón de hectáreas y después mencionaste foto del incendio y yo veía la foto en mi mente y un millón de hectáreas no significa nada para mí. O sea, claro. es ese dato, que el dato así desnudo no comunica demasiado... En cambio, la foto que tenía en mi mente, dije, uy, sí, están esos incendios que son terribles. Y me hace acordar mucho en la crisis de las balsas de la migración en el claro, Mediterráneo, rey. que hablaban de cuántos miles de personas morían todos los claro, días. Claro, no esa nada. foto
1: que el la foto el mundo. del
0: nene muerto en la playa, rey. y eso de repente se volvió tapa de todos los diarios. O sea, es increíble el poder de, de comunicar bien. Y evidentemente no estamos comunicando bien. Ahora... Me parece que comunicar bien es necesario, pero no suficiente para que la gente cambie algo. Porque por más que mostremos las fotos o que mostremos la foto de CNN o lo que fuera, la verdad es que nos cuesta muchísimo como humanidad cambiar comportamientos. ¿no? Total. Sobre todo cuando, y le agrego una variable más que es bastante obvia a esta altura, ninguno de nosotros individualmente tiene el poder de mover la aguja en nada. O sea, si yo reciclo una tapita más de algo, eso no va a cambiar la crisis climática entonces es raro porque es algo que potencialmente va a destruir nuestra vida como lo conocimos, vamos a tener un futuro, si esto no lo detenemos, terrible, pero al mismo tiempo sentimos que ninguno de nosotros tiene el poder para hacer algo, para cambiarlo, entonces dice, bueno, que empiecen otros, ¿no? O sea, es esa sensación de... Eso sí. la hace especialmente jodida esta crisis
1: Sí, como que ni siquiera puedes ver el resultado Por lo menos a corto plazo De tus propias acciones Y eso claro. es algo que te, te desmotiva bastante Creo que ahí hay como una dicotomía Interesante entre esto de Bueno, eh, exigir solo acciones Individuales o exigir un cambio Totalmente estructural, que yo creo que Hay una mezcla entre ambas, porque si vos te quedas solamente No sé En el cambio individual Es lo que decís vos Hoy en día estamos tardísimo Para que solo así Podamos Este Cambiar la situación Pero a su vez Creo que si te quedas Solo en el cambio estructural También hay algo De comodidad Ahí claro. ¿No? Es decir como bueno Que se yo ocupen exijo, Los
0: líderes políticos Claro Que los de... líderes
1: mundiales Hagan eh, Y yo cada tanto Hago no sé qué Pero sigo teniendo El mismo estilo de vida eh, Que tengo No me involucro De cualquier forma Porque hay tantas eh, Entonces me parece Que hay algo de comodidad En quedarse en una O en la otra eh, y que tiene que ver con un poco encontrar ese claro. equilibrio, de, bueno, no conformarse con que, no sé, si empezaste a reciclar, ya estoy, pero tampoco decir, bueno, entonces no hago nada, ¿no? Me parece que hay ahí sí. algo interesante.
0: Por otro lado, me, suena, me, me parece que hay algo de tener autoridad moral para reclamar, ¿no? Cuando uno reclama, es difícil reclamar si tu comportamiento va en contra o no es consistente con tu reclamo. El, un ejemplo típico, más típico, que, que lo pienso mucho, es la gran minería. ¿no? Todo el mundo dice que tiene un impacto terrible, ¿sí? pero seguimos usando objetos que usan cobre que viene de la gran minería. Entonces, es, es casi hipócrita decir, solo me quejo de la gran minería si sigo consumiendo lo que hace que esa gran minería existe.
1: Claro, pero a su vez si te lo pones a pensar, justamente por eso el cambio tiene que ser estructural. Por ejemplo, si yo te digo, bueno, no quiero consumir más nada que tenga que ver con combustible fósil, es imposible, o sea, hoy ¿cómo no te trasladas? Digamos, sí, puedes ir a caminando a lugares, puedes ir en bici a lugares, pero la verdad es que si querés moverte a una distancia un poco mayor, por lo menos sí, puedes usar transporte público, que es un poco mejor, pero lo seguís usando, entonces creo que hay algo que nos sobrepasa y que... Y también está bueno asumir esas contradicciones igual, ¿no? O sea, digamos, hoy en día eso, el celular que usamos también viene de ahí y creo que es entender eso, pero también no olvidarse de que, bueno, ese cambio entonces tiene que ser más grande. Pero no por eso, bueno, quedarnos en la cómoda.
0: Claro, sí, sí, sí. No, igual hay mucho para mitigar. No hace falta pasar de todo a la. O sea, total, exigirnos total. dejar de usar eh, combustibles fósiles o dejar de emitir no sé qué, eh, a cero, cero, cero enseguida, es como inalcanzable. Total, porque Uno sí. tiene que dejar de vivir, esencialmente. Pero sí hay muchas cosas que podemos hacer para bajar el 80% de las cosas, que ya es un avance genial. Eh, y cuando tenés que viajar lejos, te vas a preguntar, ¿es necesario que viaje lejos o puedo hacerlo por Zoom? Bueno, eso bajó mucho manera. la pandemia, ¿no? Claro. Total. Sí, 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 totalmente. totalmente. Y qué eh, dijiste principios del 2019 que empezaron con esto, eh, ya van dos años y medio más o menos de...
1: Para de, mí una vida.
0: Evidentemente, es una vida y aparte, cuando empezaste la pandemia ni existía como palabra prácticamente. O sea, no, no se hablaba <risas> del tema y nos impactó por un montón de maneras. ¿Qué, ¿Qué más aprendiste tratando? ¿no? O sea, que el intento de comunicar, el intento de hacer activismo, de cambiar tanto eh, los comportamientos individuales como algunas cuestiones estructurales, que sé que hicieron bastantes cosas. Eh, es mucho tiempo y es poco tiempo a la vez. ¿no? O sea, un, dos años y medio no van a cambiar la vida del mundo, pero a la vez, sobre todo para gente bien joven, dos años y medio, es una vida entera. Eh, ¿Qué, ¿Qué aprendiste de qué funciona, qué no funciona? Más allá de las imágenes versus los datos, por ejemplo, que es algo que ya mencionaste. ¿Qué, qué otras cosas sentís? ¿Por dónde va la cosa? ¿Por dónde podemos tener más impacto?
1: Yo creo que primero lo que aprendí eh, dentro de, de Jóvenes por el Clima es que muchas veces pensamos que el mayor desafío es, no sé, dar un discurso, que se termine aprobando X proyecto de ley… Cuando en realidad creo que lo más difícil termina siendo lo interno, ¿no? O sea, organizar a toda esa gente, organizar ese movimiento, porque al fin y al cabo esa ley nos aprueba solamente por, no sé, ir a hablar, que también es parte, ¿no? Y tocar la puerta de cada diputado o diputada y decirles, che, este, soy Niki de jóvenes por el Clima y quiero que apruebes esta ley, que es súper interesante, eh, sobre todo desde el lado de, bueno, jóvenes en el Congreso, algo que no solemos ver. Pero al fin y al cabo eso se aprobó por, bueno, que haya un movimiento atrás metiendo presión y cómo se crea ese movimiento, eh, digamos, o sea, es interesante como incluso analizar los movimientos a lo largo de, no sé, de la historia, ¿no? Y ver como cuáles tuvieron éxito, cuáles no. O sea, yo por ejemplo creo que un movimiento pierde fuerza cuando se vuelve predecible, ¿no? Cuando ya dice todo el tiempo lo mismo, cuando las estrategias incluso de las acciones que se hacen son las mismas, y cómo te reinventas todo el tiempo, Está ¿no? Bueno. O sea, es como creo que ahí hay algo, y que eso termina siendo mucho más difícil eh, difícil en cuanto a que te tenés que romper la cabeza pensando que después, eh, no sé, dar un discurso en tal lugar que es capaz lo que terminas viendo, ¿no? Como ah. ese resultado, que al fin y al cabo eso, no sé, eh, no es tan, tan difícil, pero sí todo el proceso anterior.
0: Me encantó, Niki, esto de sorprender. Me dejaste pensando la necesidad de cualquier movimiento, activismo o lo que fuera de, de seguir sorprendiendo y cuando dijiste sigue siendo lo mismo, enseguida empecé a pensar en Greenpeace o algunas otras organizaciones que vienen haciendo cosas en esto pero que empiezan a parecerse a sí mismas mm. de alguna manera, ¿no? que empiezan a, a repetir estrategias que no conozco tanto Greenpeace con lo cual quizás estoy siendo injusto y quizás sí están haciendo cosas espectaculares eh? no sé, pero ¿qué tipo de qué cosas nuevas hay en esto? ¿Qué, ¿en qué se puede innovar?
1: Bueno, creo que en muchas de las acciones lo de Greenpeace Hay un documental muy bueno en Netflix eh, Que se llama ¿Cómo cambiar al mundo? Que es de los inicios de Greenpeace Y justamente lo que dicen ellos Relacionado a lo que estábamos hablando Es que, eh, digamos, los fundadores ¿no? de, de Greenpeace Es que eh, ellos se trataron Se volvieron tan burocráticos en términos de que Se crearon muchos Greenpeace en todo el mundo Que se olvidaron que su objetivo en realidad era cambiar al mundo no Entonces está como, es muy interesante Eso eh, y con respecto a esto que, que me preguntabas de, no sé, esto de, bueno, ¿cuáles son las nuevas formas? Primero, a nosotros la pandemia nos obligó, porque nosotros primero nuestra mayor herramienta era eh, hacer una movilización, que no era algo nuevo, o sea, la movilización es algo histórico, pero sí era nuevo la gente que iba, era, ah. era una marcha protagonizada por jóvenes y jóvenes que no están tan acostumbrados a movilizarse, ¿no? Si, sobre todo si ibas a la primera movilización veías a gente que capaz nunca había una marcha en su vida, y eso tenía interesante, eh, y que era una marcha como estudiantil y de un tema nuevo. Pero incluso si no, no existía la pandemia y podríamos seguir haciendo marchas ya no sería capaz tanto una noticia, bueno, es no. una nueva marcha, ya es que no. la sexta... Ya no, ya no
0: sale en la primera plana de los diarios. Claro. La gente no le llama tanto la atención. Que
1: no por eso hay que dejar de hacerlo, pero sí es darle la vuelta. A nosotros la pandemia nos obligó a tener que buscar, bueno, nuevas formas. Eh, que al principio capaz era una petición, hoy en día una petición, decís, ah, pero ¿qué logras con una petición? Porque ya quedó como medio en el olvido. Pero es como todo el tiempo eh, forzarse a, bueno, pensar cuáles son esas acciones que pueden seguir llamando la atención. Porque al fin y al cabo, para mí también... Hay algo que también lo hablaba con Mariano, que es que, digamos, nuestro cerebro, no, no sé, no quiere estar todo el tiempo pensando en cosas negativas y en cosas malas. Y la verdad es que la crisis climática, algo muy divertido, no es. Lo podés contar de una forma divertida eh, o con alguna dinámica, pero qué sé yo, es un tema que, que, que incomoda también, uh -huh. ¿no? Que incomoda. Entonces creo que está en, bueno, ver de qué forma ahí. Eh, puedes hacer acciones que llamen un poco más la atención.
0: Y que la gente quiera subirse a pesar de esa incomodidad. ¿no?
1: Sí, lograr como que lo cool eh, lo cool hoy en día es bueno estar preocupado por este tema. Sí, eh, así sí, como sí. capaz con el feminismo, con la lucha por la igualdad de género claramente hoy si querés ser cool o sea, si querés estar ahí en, en la onda eh, hay cosas que ya no podés decir, hay cosas que tenés que entender. Sí. Bueno, creo que con el, lo ambiental todavía está empezando a pasar, pero a pasito a pasito y eh, creo que tenemos que lograr eso.
0: Claro. Eh, cuando dijiste esto de, de innovar y cambiar, mi primera reacción es sí, pero se me ocurren ejemplos en los cuales mantener lo mismo durante mucho tiempo puede tener impacto. Por ejemplo, pienso en los viernes de Greta.
1: Total.
0: O sea, Greta Thunberg creo que va en 160, 170. Ya perdí la cuenta de cuántos viernes seguidos ella está haciendo la, como lo llaman? Strike,
1: es, es, strike for Climate.
0: Algo así. Eh, que es la, la, el paro, la huelga de estudiantes de ella y de sus amigos eh, por, por la crisis, por el clima y, y cómo ya van más de tres años en los cuales no se pierde un viernes este donde está el mundo de, de hacer esa huelga, Total. de hacer ese paro. O sea, hay algo también simbólico de, de sostener estas cosas, no y que no sea una moda instantánea que pasó la primera marcha y bueno después se desinfla y y lo otro que me impactó mucho que dijiste Niki es que gran parte del esfuerzo de lo que te lleva tu tiempo mental, es organizar ese movimiento, ¿no? Es, es no tanto dar el discurso, sino hacer que las cosas sucedan alrededor de esto, donde, justamente, como es un movimiento, hay un montón de gente que hay que coordinar, que hay que movilizar, no sé si son eh, voluntarios o activistas, no sé cómo lo llaman. Sí, ¿Cómo, cómo se, Me interesa muchísimo, ¿cómo se hace eso?
1: Bueno, la respuesta no la tengo. Pero, ah, pero
0: de alguna manera lo vienen haciendo, o sea, ¿cómo no, vienen sí, probando sí, sí. A, para, para ver si lo pueden hacer?
1: Sí. Eh, sí, creo que ahí está lo más complejo Y sobre todo en tiempos de pandemia Donde, bueno, todos nos pasan cosas Que, digamos, sobrepasan como eh, el activismo ¿no? Que tiene que ver con algo individual Con una crisis individual De, bueno, estar viviendo lo que estamos viviendo eh, ¿Cómo se hace? Yo creo que es organizándote con gente Que más o menos le está pasando algo parecido a vos Que tiene ganas de hacer algo Pero posiblemente no sabe cómo eh, Y empezar a pensar, bueno qué espacio se le puede dar. O sea, desde Jóvenes por el Clima tenemos, no sé, diferentes comisiones, grupos de trabajo, en donde también está bueno que, no sé, si vos te gusta diseñar, bueno, puedes ayudar desde la parte de diseño para eh, las redes sociales, digamos. Las cosas que hay para hacer y que está, por un lado, es desesperante, pero por otro lado está bueno, son tantas, eh, que es como un poco encontrar eh, esos espacios.
0: Está genial, está genial. Que cada uno sienta que es una parte de la maquinaria, digamos, un Total. engranaje para que esto suceda. Eh, genial. ¿Y cómo, cómo es que uno lidera estas cosas? Porque no es que hay elecciones. O no, no es que, ¿Por qué vos y algún par de compañeros más tuyos son portavoces, son líderes de esto? ¿Cómo, cómo ¿Es un organismo político? ¿Cómo, cómo funciona el, el poder y lo, los roles y responsabilidades dentro de esto?
1: Bueno, en realidad, un poco se da naturalmente porque no todo, el, o sea, digamos, todo el mundo que se quiere, por ejemplo, meter a jóvenes por el clima como una de las de las tantas organizaciones no le quiere dedicar tanto tiempo necesariamente. No. Entonces, yo creo que tiene que ver con una cuestión incluso un poco natural de Bueno, gente, no sé, como yo que le dedico re, literalmente toda mi vida, y gente que quiere estar pero dos horas por semana. Me parece que hay un poco por ahí, también un poco que tiene que ver con, bueno, quienes están capaces desde hace más tiempo, entonces vienen como llevando como esto y un poco lideran ese camino. Ay, ya son
0: reconocidos por el resto como referentes. Claro.
1: Claro, pero sí es importante ese dinamismo, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, un movimiento, por lo menos, y creo que también tiene que ver mucho con nuestra generación, que no tiene que ver con eh, una persona, un nombre, sino que tiene que ver con que realmente la fuerza está en ser un montón.
0: Claro, el colectivo.
1: Claro, y e incluso creo que nuestra generación pone en crisis como la figura de líder que solíamos tener. ¿No? O sea, antes un líder era una persona que hablaba mucho, que interrumpía y que llamaba la atención todo el tiempo eh, Y hoy en día incluso si eso es así hasta puede llegar a caer mal eh, O sea como que eh, tiene que ver con un, un liderazgo mucho más colectivo claro. eh, De dejar que otras personas eh, brillen también ¿no? bueno. eh, Creo que eso es algo mucho de nuestra generación que también trajo mucho eh, el feminismo en algún punto eh, y que un poco se relaciona con, con este ¿El tema ¿El feminismo
0: también hace? ¿En qué sentido el feminismo cambia el, el, los liderazgos? Bueno, ¿Cómo? es que
1: antes la imagen que teníamos de un líder era un varón con estas mm, características Entonces como cambia, eh, claro, y digamos bueno. hoy en día claramente hay mujeres o disidencias o quienes sean Que también son eh, lideresas o líderes, eh, cambia también entonces la imagen que tenemos de ese liderazgo que todavía se está construyendo.
0: Sí, y de hecho, en nuestro iba a decir nuestro país, pero quizás nuestra región, o quizás en el mundo, en realidad, no sé por ignorancia, tenemos una cultura de esperar a nuestro próximo Salvador, nuestro próximo Mesías, nuestro próximo Caudillo. Ponele el nombre que quieras en la situación que quieras. Eh, Ay, no, y cuando votemos al próximo presidente o el próximo lo que fuera, vamos a estar mejor. <ríe> y después, Total. o sea, es muy como individualista <ríe> en este líder Salvador que va a hacer las cosas que... Nosotros no estamos haciendo, de alguna manera viene...
1: Sí, es más fácil.
0: Es más fácil, es más tranquilizador, porque no, no depende tanto de vos, simplemente vas y votás y listo. Y la prueba es que no resolvimos demasiados problemas así,
1: ¿no? Total, total. Sí, creo que hay algo ahí de, de entender la fuerza que tenemos realmente siendo muchos. O sea, mm. yo creo que no hay forma de solucionar la crisis climática apostando en un presidente. Claramente es mucho mejor, por ejemplo, que esté Biden a que esté Trump. Hay, hay un cambio muy notorio, pero no creo que la esperanza, entre muchas comillas, esté en Biden, sino creo que realmente está en la gente presionando a Biden en todo caso. Entonces a Biden no le queda otra que hacerlo, claro. porque ese yo si te interesa a todo el mundo y si no te lo, en algún punto no te queda otra.
0: Claro, pero o sea es verdad que no depende tanto, pero cuando Trump estaba en el poder, era cool negar la crisis climática. Sí, por lo menos en un sector influencia. de la sociedad eh, y validado por, el, por su líder en, en ese momento. no o sea Ahí creo que sí tuvo bastante influencia y debe haber, un, debe haber habido un retroceso importante durante esos cuatro años. ¿no?
1: no Eso fue terrible, pero fíjate también que, por ejemplo, entrando como específicamente en, en las elecciones de Estados Unidos, parte por lo que Biden termina ganando es por su discurso con la crisis climática. Mm. Incluso si ves, Biden tiene un discurso mucho más... Propositivos En vez de hablar De la crisis climática Como algo malo Nada más Te habla como Bueno La crisis climática Es la oportunidad De Estados Unidos De crear millones De empleos ¿No? no eh, y de liderar Claro de, de liderar Todo un camino eh, y también incluso dentro de las negociaciones del Partido Demócrata fue algo que lo terminó estando en el lugar que está hoy. O sea, bueno, a, a Trump le terminó saliendo caro porque no volvió a ganar. Eh, o sea, se te lo pones a pensar también desde claro. ese lado.
0: Está bueno pensando, volviendo al tema de cómo comunicar algo que es una crisis, sin coma todo eso, si le puedes dar vuelta y que se transforme en alguna oportunidad que sea creíble, no porque tampoco podés...
1: Sí, tampoco caer cosmético. en ese optimismo. Claro, total. Que,
0: pues si no ya nadie te, te va a escuchar si, si estás mintiendo, esencialmente.
1: Total. Eh,
0: ¿y, ¿Y dónde estás parada vos en, en el, desde la desesperanza y preparemos no ya para el cataclismo versus todavía estamos bastante a tiempo, pero tenemos que hacer estas cosas? En ese espectro de, de posibilidades, ¿dónde estás vos?
1: Yo creo que me metería gustaría... Un poco en el medio, capaz un poco para el lado... O sea, yo soy optimista, no un optimista de decir va a estar todo bien, pero sí es un motor que me mueve a mí a hacer lo que hago. Si no, no lo haría. O sea, si pensaría que ya no hay algo para hacer, bueno, entonces disfruto haciendo otras cosas, no sé. Bueno. O sea, en algún punto yo nunca elegí hacer lo que hago. No es que un día me levanté y dije, che, hoy en, en mis objetivos para este año me lo pongo no. Fue algo que lo tuve que hacer un poco porque me nació eh, a partir de como, bueno, ver que nadie estaba haciendo nada. Eh, Creo que, que tampoco es que soy optimista, de digamos las cosas son como son, estamos en una crisis bastante fuerte, ayer como hablábamos salió un, un reporte del IPCC eh, diciendo que incluso este 1,5 1,5 grados, que es un número que de nuevo puedo sonar vacío, pero implica que una vez que lo pasamos ahí muchas más consecuencias que antes, está más cerca de lo que pensábamos, o sea no es que digamos hoy va a estar todo bien, pero me mueve esa, esa esperanza que de nuevo para mí está en, en crear este movimiento y por eso hago lo que hago, uh -huh. eh, que bueno, eh, está ahí eh, fuerte, ¿no?
0: Sí. Una de las cosas que noto mucho eh, en vos, en, en otros chicos y chicas de tu edad, es que el activismo en general, en distintas áreas, no solo en tema de crisis climática, en el tema de, de género, en tema de derechos, en tema de un montón de, de cosas distintas, es algo que... No sé si decir está de moda, pero de, de nuevo, es cool. Es algo que eh, yo creo que el, hace en los años 60 era el movimiento de los hippies y del amor libre y de esas cosas. Y después vino alguna, algún tipo de, de movimiento político en, en las siguientes generaciones. Y después hubo cierta apatía en la gente que en su momento tenía la edad que tenés vos ahora.
1: Sí, como eh, saben por la dictadura. ¿No? El, como que también la generación por lo menos de nuestros papás Como que nacieron o, sea, o, o vivieron toda esa época Donde ahí está directamente prohibido Entonces, Bueno, pero
0: cuando en, lo, secuelas, en 83, el 83 el activismo Yo tenía tu edad en el 83
1: hmm.
0: Estoy haciendo la cuenta <risa> no, Era un poco menor O sea, yo tenía 17 Bueno, no tanto menor, algunos años menor eh, En el 83 Y ahí se vivió una efervescencia de, de activismo político En claro. la juventud para volver a la democracia o sea, y había partidos, Total. y debatíamos, y nos peleábamos con uno, con el otro. O sea, pero después de eso, si avanzás, no sé, principio de los 2000, mm. eh, siento que hubo un momento en el cual la gente que en ese momento tenía veintitantos no tenía causas, mm. o por lo menos no estaba organizada alrededor de causas asociadas típicamente con el activismo político o de otro tipo. Eh, y ahora siento que, que volvió a través de las distintas agendas género, crisis climática, igualdad de derechos, lo que fuera, cada una de las... Eh, y me, me gusta, o sea, me da parte de la, la esperanza que me da pensando en dónde estoy yo en este rango de cosas. Yo, a mí lo que me pone más cerca del, de que creo que vamos a salir bien con mucho esfuerzo y seguramente no del todo bien, pero no va a ser tan desastroso, es que escule cool entre los jóvenes ser activistas de esto. Pues si no tuviéramos eso, ahí, ahí estamos sonados. Total. No, ya, no, o sea... Ahí sí, camino sin retorno. El tema es que no estoy seguro, o sea, querría pensar que sí porque soy optimista, pero no estoy seguro que con eso alcance para revertir cualquier cosa. ¿no? Eh...
1: Esa incertidumbre de cómo va a ser el futuro es potente en nuestra generación, incluso por la pandemia también, Viste como que hace dos años no teníamos idea ni lo que era una pandemia, claro. hoy en día, lo, bueno, ya eh, estamos viendo, espero un poco el, el final del túnel, pero... Pero, eso, ¿qué, ¿qué serán 50 años? ¿no? O sea, estas cosas que estaremos hablando, o cuáles serán estos temas en 50 años.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, si, si pudieras mandarte a vos un mensaje para cuando vos tengas 40, 50, no sé, elegí la edad que quieras, eh, de algo que querés asegurarte que Nikki de esa edad no se haya olvidado, que hoy sabe, hoy sabe Nikki. <risa> que, ¿Qué le dirías a tu Nikki, dentro de 20, 30 años?
1: Uy. Eh, hace tres cuatro años, antes de empezar con, con Jóvenes por Ectima, leí el libro de Ken Robinson de El Elemento, uh -huh. que se llama, que habla mucho como esto de, no sé, encontrar algo que te guste. Y cuando lo le leí, hay un clic que se me hizo en la cabeza que dije, yo nunca, pero nunca, eh, quiero ser de esas personas que, no sé, que trabajan de algo que, que no les genera una sonrisa de lo que están haciendo. Puedo entender que hay un montón de cosas dentro del pro propio trabajo que, que no te gusten, pero no quiero ser de esas personas que se olviden de... Que, que no le genere una chispa como lo que sea 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 que está haciendo
0: está genial
1: entonces hay, me recordaría eso
0: está bueno ojo que también hay gente que no le queda otra
1: no no por total total estoy hablando también de una serie de privilegios pero si tengo la posibilidad me trataría de recordar eso
0: claro está, está buenísimo está buenísimo eh, al mismo tiempo hay que tener cuidado de que no haya demasiada presión De que todo te tenga que ser apasionante Porque si no es una mochila difícil total. de llevar Y también puede ser frustrante Porque a veces hay que hacer cosas que no te apasionan Yo sospecho que en lo de jóvenes por el clima Hay cosas que te gusten y cosas que no te total. gustan Como en todo laburo, como en todo, toda ocupación ¿no?
1: Sí, como nunca olvidar Pero creo que ahí hay algo interesante en nunca olvidarme que, no sé que, que se puede hacer algo, ¿no? Como claro. incluso ahora que, digamos, yo un poco ese optimismo tiene que ver con que si bien no depende de mí, eh, sí entiendo que, bueno, estamos a tiempo de poder revertir, por ejemplo, el tema de la crisis climática, pero incluso sacando eso de lado, eh, como un poco que eso esté eh, siempre presente. Uh -huh.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Eh, si pudieras hacer un viaje en el tiempo, imagínate que viene alguna amiga, algún amigo, y te dice, inventé la máquina del tiempo, <risas> y Nikki te voy a regalar un viaje. Podés hacer un viaje... A la fecha que quieras, el momento que quieras y el lugar que quieras, vas a estar un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la hora eh, Un solo viaje. ¿Irías al futuro o al pasado? Al futuro. Al futuro. Sí,
1: definitivamente. Voy a ser muy curiosa. Quiero ver, bueno, ¿qué va a pasar? No sé, en mil años.
0: En mil años,
1: guau. Wow, sí, montón. porque el otro en algún punto, o sea, no, no lo termino de ver con mis propios ojos, pero lo puedo leer, lo puedo ver en un documental, todo el tema de la historia, que es interesante. Claro. Pero el futuro nadie me lo puede decir. Entonces, no sé.
0: Te da intriga.
1: intriga. ¿Qué pasará mil años?
0: Y mil años, pues mil años... Seguro no, tiré mil por
1: tirar. Sí. Pero... Yo
0: si, siempre me pregunto, si, si me toca ir al futuro, ¿cuál, cuál es el tiempo correcto? Pues siento, mm. mañana no me interesa tanto porque va a ser igual que hoy, o muy parecido a hoy. Esperemos. Va, no sé. No sé si bueno o malo. Ahora lo, lo estoy diciendo en voz alta y no sé qué... No sé si estoy de acuerdo conmigo mismo. ¿no? Entonces, eh, pero la pregunta es: ¿cuál es el horizonte interesante? Yo creo que mil años llegas ahí y no vas a entender nada de lo que está pasando.
1: Puede o ser sea, como códigos demasiado distintos.
0: Sí, primero hay que ver si hay seres humanos claro. o qué hay, digamos, ¿no? Eh, en eso y, y cómo se comunican entre sí. No, no, van a pasar cosas que vas a estar tan afuera, me parece, ¿no? Sí. Eh, inclusive 100 sí, años, no sé. pues pensá 20 años para atrás.
1: Claro. Bueno, yo no existía. Bueno, estaba naciendo. Estabas
0: naciendo. Vos hace 20 años estabas naciendo, pero era un mundo bastante distinto al de ahora. Mm. Alguien que cae hoy desde hace 20 años le va a costar entender el mundo.
1: Me haces
0: pensar. Entonces, para el futuro, con esto que inclusive el cambio se va acelerando en muchas dimensiones, quizás dentro de 20 años vamos a seguir entendiendo qué está pasando. Pero no sé si va a haber inteligencias artificiales o va a haber cosas tan distintas que nos va a costar entender ya en 20, 30, 40, Mil, creo que ahí...
1: Sí, capaz hay que bajarlo un poco.
0: Sí, no sé, depende con qué criterio vayas. Claro. Eh, si es el de tratar de entender algo, sí, creo que sí. Pero... Puede ser, bueno,
1: le bajo a 250.
0: 200, está muy bien. Claro, está <risa> ahí,
1: hasta ahí negocio.
0: Sí, sí, sí. Nicky, cuando tenés que aprender algo nuevo, suponete que tenés o querés aprender algo nuevo. A veces tenés porque tenés que hacerlo para otra cosa que querés lograr o... ¿Por dónde empezás? ¿Cuál es, cuál es el, tu estrategia cuando te toca aprender algo nuevo? Por ejemplo, te metiste hace dos años y media en los temas de clima y antes no era un tema de tu vida diaria. ¿Cómo, cómo, cómo arrancás? ¿Por dónde empezás a aprender?
1: Lo pongo en mi todo.
0: Muy bien. bien. Veo que sos bastante obsesiva con la lista de pendientes.
1: Si lo pongo como algo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Yo soy súper disciplinada en ese sentido. De hecho, me va, por ejemplo, muy bien en la escuela, bueno, en no, la universidad, eh, pues tengo esa facilidad, como que no me cuesta como sentarme Lo pones
0: y si lo pones lo haces Sí,
1: como que ya está, bueno, listo, lo, lo hago
0: Está genial. Así que ese
1: sería mi primer paso Después bueno, hay las te... formas hay creo que muchas, ¿no? Te
0: cuento una, un secretito mío que Dale. Yo también soy bastante obse con el tema de las listas eh, Yo soy tan obse con la lista de pendientes Que si llego a hacer algo que no estaba en mi lista de pendientes Lo pongo y lo tildo
1: Ah, no, ya ahí no llego, ¿eh?
0: Mira, te di una idea ahí. Te di una idea sí, para no, llevar tu grado no de obsesión. Al... Porque hay un placer, ¿no? En el tildar. Hay como un placer Total. Y, si, y si hice algo y no está en la lista, es como un desperdicio. <risa> me pierdo la oportunidad no está de. Hacer... Claro, me pierdo la. <risa> eh, Total. Encontré un alma gemela. <risa> eh, está buenísimo. Eh, Pero para qué decíamos de. Te interrumpí porque me agarró ganas de contar esto de los tildes en la lista. Ah, ¿cómo aprendes? El, Entonces claro. lo pones en la lista y. ¿Y cómo empezás? Suponete que llega el momento, llega este, el punto en la lista, tengo que empezar a aprender sobre el impacto de los hidrocarburos en el clima.
1: O sea, yo soy mucho de sentarme en pieza, agarrar la compu y a empezar a buscar. Y ahí puedo terminar en tantas cosas. O sea, puedo terminar en un video en YouTube o puedo terminar eh, un libro que me apareció y me lo compro o puedo terminar en, no sé, escuchando un podcast, digamos. No, no sé si tengo una forma específica. Google así eh, si lo que sale, pero sale. Pero sí, soy muy de sentarme y que me lleve a donde me lleve.
0: Está buena, está buenísima. Eh, ¿Qué tendrías ganas de aprender que no sabes?
1: Eh, guitarra. Bien. Y cocinar. Me gustaría cocinar mejor de lo que hago.
0: ¿Y qué te está deteniendo ahora empezar a aprender guitarra o a cocinar?
1: No, guitarra empecé, Ajá. pero no no me lo puse como, bueno, una no vez en, por No semana. está en la lista. No está en la lista. No,
0: que ponerlo en la como lista? que cada
1: tanto ahí, pero todavía no está. Y después cocinar, nada, o sea, voy aprendiendo con el tiempo, pero de nuevo, no es que como es algo que, que en realidad en serio me lo puse a hacer.
0: Hmm. Te digo una de cocinar que empecé hace un tiempo, de hecho con la pandemia, en la cuarentena y en el aislamiento, el empecé, risotto. empecé a hacer risotto y después empecé a hacer otras cosas más, pero no muchas, y, y lo que yo aprendí, por lo menos para mí, eh, no sé si es un aprendizaje universal, pero a mí me funciona, es elegir un plato, risotto, y hacer risotto, ahora estoy haciendo wok de pollo. Ajá. Con, pruebo con distintos vegetales hacerlo en un orden, en el otro, poner todo junto, separado o más, o sea, la misma so comida,
1: más una claro es que como
0: jugar y explorar e ese vecindario porque la cocina me abruma,
1: claro, ¿dónde empiezo? o sea,
0: están <risas> y cuando me abrumo no hago nada, claro Entonces, bueno, digo, parecido está, con la crisis re, re, climática claro, <risas> es eso, es un poquito eso, es lo mismo mirá, no lo había pensado <risas> Está buenísimo. En la cocina, digo, bueno, agarremos los risotos, que ya en realidad, sin meterse en. Es un mundo.
1: Claro. La variedad del
0: arroz, de la, la... Hay, es... hay grietas en el risoto. Uh, ¿Cómo de... cuál? Hay grietas de. Eh, primero, el tipo de arroz. Porque hay, hay no sé cuántos miles de variedades de arroz. Hay grietas respecto a eh, cómo se salta la cebolla antes de ponerle el arroz y cuánto eh, hay que dorar el arroz antes de tirarle el vino uh. o sea, bueno, son grietas figurativas no es que la gente se queda como enemiga en este sistema pero, pero sí hay distintas opiniones y vos ves videos en YouTube de gente que opina cosas contrarias de cómo se hace un buen risotto ¿no? entonces ya recortando la realidad en algo tan chiquitito como el risotto o los arroces como le dicen en, en España eh, ya es suficientemente rico e interesante como para que haya mucho para explorar. Y no te abruma tanto. Claro, tengo eh, que
1: elegir cuál es mi risotto.
0: Claro, eso. Tenés que elegir cuál es tu risotto. <risas> eh, ahora, eh, Marce, Juli y Lele me regalaron para el Día del Padre una paella. Ah, paella es la es el recipiente donde se hace la paella claro. no se dice paellera me enseñaron hace ah, poquito mira. así como el wok es el recipiente donde se hace el wok claro. la paella es el recipiente donde se hace la paella tiene sentido entonces me regalaron la paella no es que me regalaron un plato de comida sino que me regalaron <risa> eh, el, el recipiente la olla que es claro. de acero bien bien o de hierro no sé qué es bien bien grueso para mantener el calor todo eso entonces ahora quizás me meta en, en la paella que también es un arroz pero es un arroz distinto bueno y en eso una, una forma de entrarle a estas cosas que pueden abrumar es achicar el, el universo de eso y entonces de repente entras y a mí me gusta quedarme un ratito ahí como paseando y viendo ese vecindario y, y de repente, no, no digo que soy un experto en risotos pues no sé tanto pero me salen bastante decentes <risas> bastante decentes y está, está bueno pensarlo así, está buenísimo eh, ¿Qué sentís, Nicky, que opinás distinto a la gente que te rodea? Puede ser la gente que te rodea, el círculo más íntimo o más grande, casi la sociedad, si querés. ¿En qué, en qué pensás distinto?
1: Gustos gastronómicos muchos. La mayonesa la, la odio con todo Mirá, mi corazón. Mayonesa. Me da un asco impresionante. El chocolate no me parece nada impresionante en general. Eso eso más eh, de, de forma eh, superficial. Después, en cuanto a algo más profundo, eh, no sé, me haces pensar. O sea, creo que... No sé si a, a, tengo como algo tan claro eh, así de todo el mundo. O sea, creo que hay cosas bueno. generacionales, ¿no? Pero, pero no sé si algo tan puntual. Pero gastronómico es bastante. mira
0: no, está clarísimo. ¿Y hay, hay algo en lo que hayas cambiado de opinión recientemente que venías pensando para un lado... Y ahora pensás para el otro, ¿puede ser recientemente o hace algunos años?
1: Eh, bueno, antes no me importaba, o sea, yo antes pensaba justamente que lo ambiental, eh, que la crisis climática y todo eso, era una cuestión como mucho más eh, superficial, si se quiere, eh, y claramente desde que me sumé a Jóvenes por el Clima, que es por lo que me supe básicamente, como que se me hizo el clic de entenderlo, bueno, como una cuestión mucho más eh, social, como una cuestión de derechos humanos, O sea, eso creo que fue mi mayor como clic también en cuanto a, a intereses. Está
0: bueno, está bueno. ¿Qué, ¿Qué haces cuando un amigo o una amiga descubrís que tiene una opinión radicalmente distinta a la tuya en un tema que es importante para vos?
1: No, no siento que me pase tanto, como que no siento que tenga... Um... No es que no tenga amigos que piensen distinto, pero no siento eh, ese sentimiento de, de decir como ¡Ay, piensa totalmente distinto a mí! Creo que sí, uno en algún punto se une con personas que algunos valores parecidos tiene. O sea, creo que eso es algo natural. O sea, sí me parecería raro, no sé, tener un amigo que es homofóbico hoy en día. Eh, pero incluso creo que es algo tan de nuestra generación eh, que sería raro, eh, no sé... Eh, hasta relacionarme, ¿no? En, claro, en algún ¿Dónde punto. lo
0: encontrarías? Claro, ¿sí? ¿dónde lo
1: encontraría Dentro de mi propio círculo, que cada uno te, tiene el suyo. Eh, pero no me pasa tanto decir, eh, no sé, por qué vota otra persona, o porque no sé qué, como que no, no es un sentimiento que tenga tanto. Uh -huh.
0: Nikki, ¿qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow?
1: Eh... Yo soy muy curiosa, entonces me puede pasar de cosas tan chiquitas a grandes A veces estoy caminando por la calle ¿viste? y te acordás y decís ¿Cómo se construye? ¿Cómo lográs construir este edificio? O sea, qué, qué loco que haya gente que estudia esto eh, Y después, no sé, venís acá y decís o ¿A sea, quién se le ocurrió el primer podcast? Como que creo que, no sé, como que no, no sé si hay algo puntual Creo que soy curiosa de en la vida en general Pero sobre todo de cómo se construyen las cosas Cómo fue la primera vez eh, esas cosas siempre como que me quedo ahí pensando
0: Está buenísimo eh, En general cuando tengo estas conversaciones Con gente de edad más preciada La mía que de la tuya Les pregunto cuáles son las lecturas Que lo transformaron Como yo sé que los chicos más jóvenes No necesariamente son lectores Amplío la pregunta ¿a <risas> ¿Cuáles son los consumos culturales? que sentís que te hayan transformado? Que puede ser de todo, puede ser música, puede ser video, puede ser la tele, puede ser lecturas de libros o de redes sociales o de algún blog o de lo que fuera. ¿Cuáles sentís que te formaron, te transformaron, hicieron que hoy seas la Niki que sos?
1: creo que muchos me cuesta elegir uno porque siento que hay o sea en diferentes momentos de mi vida me formaron eh, diferentes diferentes cosas no sé me acuerdo de eh, caídos del mapa era un libro que leía mucho cuando era chiquita y en realidad me marcó porque me di cuenta que me gustaba leer a partir de leer ese libro o sea ni siquiera me acuerdo tanto la historia era de adolescentes que tenían vida básicamente y y se trataba como un poco de eso después en cuanto a la música eh, me, me acompañaron como en diferentes momentos, o sea, desde, no sé, o sea, eh, Drexler hasta Kevin Johansen, hasta también eh, gente más desde el mundo internacional, no sé si hay algo que me haya marcado, sino que hay en diferentes etapas de, de mi corta vida, <ríe> me fueron sí acompañando, ¿no? Bueno. Eh, sí creo que hay, bueno, eso que, que te contaba ¿no? De un video que vi específicamente De esto de, de jóvenes en Europa Movilizándose, ese fue un video ese, puntual Ese fue
0: un antes y después, después sí. en tu vida Ese o sea, sí, sí. Te,
1: te puedo decir, es un antes y un después Pero después todo el otro, siento que Forma más parte de un proceso que de un cambio Claro,
0: eh, ¿te acordás cómo te llegó ese video?
1: In, Viste que Instagram a veces Te recomienda videos, sobre una página Que se llama Hope, videos por el cambio eh, Que yo la seguía O que alguien compartió, o sea, medio al azar
0: Wow, qué increíble, ¿no? Sí. Porque ahí fue no, es un, una, una bifurcación en tu vida así. O no, no sé, quizás Si no sí, le he otra por otro cosa lado. Por ahí llegaba una semana después por otro canal Algo que te generaba lo... Por ahí ya lo tenías dentro tuyo y todavía no había salido ¿no? Total
1: eh, Me da impresión <risa> sí.
0: cuando pasan esas cosas ¿no? Porque uno cree que está en control de su vida sí, ¿no? hay Y de idea. repente sí, depende de estas cosas <risa> Que bien, claro, por eso. O sea, te, un, tenemos cierta sensación o ilusión al menos de, de poder controlar un poco las cosas que nos pasan, pero tanto depende de ese azar que hay alrededor nuestro que creo que es más una ilusión que una, una realidad, ¿no? Puede ser. O sea,
1: sí, sí, sí. A veces voy cambiando de postura según el día. A veces cuando pasan esas cosas decís como, mm, ¿qué hay acá? Y a veces claro, decís como, claro. no, soy yo.
0: Niki, si pudieras cambiar algo del sistema educativo ahora que terminaste la secundaria. Estás estudiando Derecho, ¿no? Sí. sí. Eh, ¿Qué cambiarías en el sistema educativo si pudieras cambiar alguna cosa?
1: Uy, muchas cosas. Eh, lo de la nota, definitivamente. O sea, creo que sería... O sea, desde que vi esa charla TED, ¿no soy un 7? ¿Cómo sí. era? Sí. Eh, ahí hay algo que me dijo... De Sophie es? Camusi. Sí, todo el sentido del mundo. ¿Por qué? ¿Qué, qué es esto? Eh, después, yo me gusta lo, un poco lo virtual. O sea, creo que... El híbrido podría ser, depende para qué edad, claramente para la universidad, creo que podría ir bastante bien. Eh, y después en cuanto a cómo cómo se cómo se enseña, ¿no? O sea, incluso cómo me toman. Me pasó en la pandemia que como claramente, digamos, vos podés tener el libro al lado, estaban obligados a tomarme un, un examen mucho más interesante, que incluso no quiero sonar tan nerd pero que era hasta interesante como poder hacerlo, hacerlo claro. que, que no, no te suele pasar o sea vos lo haces y es como estudias más para el examen eh, y acá por ejemplo a mí que, que estudio derecho me tomaba más no sé cuestiones de casos y que yo tenía que resolver pero con una teoría eh, y después creo que definitivamente funciona más cuando uno puede elegir dentro de eh, lo que estudia si bien yo ahora ya estoy en la universidad y hay algo que ya elegiste eh, pero no sé en una materia justo ahora me dieron la posibilidad de que una prueba un tp sea hacer un podcast ¿no? de un tema cualquiera que me interese con respecto a esa materia. Yo claramente, o por lo menos a mí, eh, siento que me, me va a quedar mucho más, voy a aprender mucho más haciendo eso que es si me decían, no sé, hacer un ensayo de tal tal tema. Eh, hay que encontrar ese equilibrio porque también es, claramente eh, hay temas que son obligatorios y que tenés que estudiar, pero ver cómo pueden ir esas cosas de la mano.
0: Está genial. No, no parece tan difícil hacer ese tipo de cambios, ¿no? Por lo menos a nivel universitario. Total. Es más complicado si vas a la secundaria o a la primaria. Sí, que son
1: temas contenidos
0: más básicos. Sí, básicos y donde la presencialidad seguramente va a seguir siendo muy importante. Creo Total. que sí, ¿no? No sé, estoy pensando también en voz alta, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pensando en, en esto de que, volviendo un segundo al activismo y a, y a los temas que veníamos hablando de... Todo el tema de, de género, de crisis climática... Eh, son temas que fueron surgiendo ahora como razones de activismo. Y siempre me pregunto, y lo charlamos mucho con, con amigos, de cuáles son los activismos del futuro. Eh, yo no sé si hace 20 años nos preguntábamos esa pregunta, si nos hacíamos esa pregunta, si hubiésemos podido predecir que hoy estaremos hablando de crisis climática, de género, de, de derechos y de algunas cosas más. Eh, y siempre me gusta especular de cuáles serán los que vienen, ¿no? Y una hipótesis eh, puede llegar a ser el extremo de, eh, del consumo de carne. Eh, hoy, a pesar de que ya hay activismo vegano, vegetariano, y a veces asociado al cambio climático, a veces asociado a la salud, a veces asociado al maltrato animal, todavía no tiene el nivel de intensidad que tienen otros activismos. Entonces quizás va a llegar el momento, de acá un tiempo, lo pienso y no me parece inconcebible que sea, me parece que puede pasar, que veamos con ojos raros haber comido vaca.
1: Re, para mí eso va a pasar, ¿eh? En, sí. no sé, cien, no tengo idea cuándo, pero en 100, 200... Yo
0: creo que mucho antes. ¿eh? Mucho
1: antes, puede sí. ser también.
0: Sobre todo que ahora surgen eh, alternativas y más claro. conciencia del sufrimiento animal, del impacto en el ambiente, de, de los derechos de los animales. O sea, sí, yo creo que
1: saludo de eso que, sobre todo vamos a decir... ¿qué hacíamos? Claro. Este? Como que, porque si te lo pones a pensar es un poco raro digamos lo tenemos tan naturalizado que no pero si lo pensás un poco sí decís como ah hay, hay algo raro como que por lo menos entonces creo que nos va nos va a pasar eso definitivamente y no sé con qué con qué cosas más creo que es, es re difícil eh, creo que toda la agenda de diversidad todavía o sea está empezando o se hace mucho pero todavía tiene como un camino largo eh, y después este tema es eh, uno definitivamente para mí sí
0: yo otro eh, me encanta decirlo porque me, me ayudó, mientras lo digo lo voy pensando, ¿no? Eh, otro que siento que... Pues la, la, otra forma de hacer la pregunta, que a veces está bueno hacer la pregunta de otra manera porque también te ayuda a pensarlo, ¿no? Es eh, no qué activismo va a haber, sino de qué cosas que hacemos hoy dentro de 10 o 20 años nos vamos a avergonzar. ¿Está bien? Fuerte. Por, por ejemplo... Es <risas> eh, fuerte y bueno, está bueno, de ahí, ahí decís. Entonces, por ejemplo, eh, hoy nos avergonzamos de haber tenido esclavos mm. generaciones atrás, digamos, ¿no? Y hoy es inconcebible, yo sé que hay esclavitud moderna y que hay cosas terribles que todavía pasan, pero no hay esclavitud en el sentido sí, del siglo sí. XIX. Eh, pero en el momento, de hecho muchos de los, los que llaman los padres fundadores de Estados Unidos tenían esclavos y, y son próceres. Hoy, hoy, obviamente, los cancelaríamos de alguna manera, ¿no? O sea, hoy, hoy sería algo... Eh, pero igual hacemos eso, ¿no? Hoy hacemos quejas y cancelamos a gente porque hace 20 años hicieron cosas que hoy no admitimos, claro, pero que hace acepta. 20 años lo hacía todo el mundo o lo hacía un montón de gente. No digo que está bien que hayan hecho eso, pero me parece que también caer en la cultura de cancelación... Sí,
1: o juzgar con los ojos de hoy algo que pasó hace mucho es tiempo. Es muy fácil eh.
0: decir ahora desde no, acá no mirar para tiene atrás.
1: sentido.
0: Porque yo no sé si voy a resistir... O sea, yo siento que no estoy haciendo nada malo ahora, mm. pero dentro de 20 años mirando para acá... Sí, como carne, no soy vegetariano claro. Hoy está aceptado socialmente Dentro de 20 mm. años quizás no Y me van a ver como un asesino Como un maltratador de animales Y, y yo, a mí me, me, me te digo me. Soy me,
1: bueno me, me,
0: Hoy soy bueno, pero dentro de 20 años mirando para atrás Quizás no me vea ni yo mismo como bueno Claro. Y, y no sé cuál es más Otro que creo que, pensando en esto Es cómo toleramos en nuestras sociedades Ver gente viviendo en la calle
1: mm. Sí
0: o sea, yo mismo voy caminando y, y los veo pero no los veo Total. o sea, y, y si lo pensás dos segundos decís tendría que angustiarme por tres días después de lo que acabo de ver, como, como mínimo digamos, y hacer algo al respecto y casi nunca hago nada eh, y hoy puedo convivir con eso porque socialmente podemos convivir con eso ¿y no. por
1: qué crees que va a cambiar en el futuro eso?
0: no sé si es que creo o tengo la esperanza de,
1: Claro.
0: no sé Siento que, que vamos en una dirección de, eh, mira, como siempre, estoy por decir algo y mientras lo digo ya no sé si estoy de acuerdo con lo que voy a decir. <risas> es una frase que me encanta que siempre me dice Adrián Paenza, que a él se lo dijo Eduardo Duque. Y hay toda una serie de atribuciones de, de esta frase que es, estoy por decir algo, con lo cual no sé si estoy de acuerdo. Pero, pero siento que los seres humanos vamos evolucionando en promedio hacia mejorarnos nuestros valores. Es una sensación que tengo y seguro que hay contraejemplos y seguro que se puede desafiar esto, con lo cual no, por eso no estoy seguro. Pero cierto progreso, más allá del progreso tecnológico y de productividad y de riqueza y todo eso, siento que ahora no hacemos cosas que hace no tanto tiempo hacíamos y que hoy vemos y decimos no te puedo creer que hacíamos eso. Entonces siento que el, el, el tránsito va en esa dirección eh, porque vamos como de alguna manera subiendo nuestro estándar moral.
1: Sí, incluso estoy pensando, capaz hay algo también en, en las relaciones, ¿no? O sea, que, que cambió mucho con nuestra generación, pero que en muchos años capaz que el matrimonio, que ahora capaz se pone un poco, más allá del el matrimonio como institución, te digo, el estar solo con una persona, capaz que en unos años sea, esto es imposible, es algo lejano. Claro. Eh, que es algo que en nuestra generación eh, se abre la posibilidad de que no suceda, pero también de que sí. ¿No?
0: Claro, en ese está buenísimo, es un tema que me, me fascina cómo evolucionan la, las relaciones, los vínculos, los, las instituciones de la vida social Y en ese caso creo que sí va a evolucionar, pero me cuesta ver que sea reprochable que hayamos tenido claro, matrimonio verdad. en el pasado Por ahí sí reprochable por el, la hegemonía patriarcal y, claro. y esa parte, sí, digamos, no la parte algo... de género, la parte de género que sí era... Mm. Y es todavía, eh, en muchos casos, una situación compleja. Pero no tanto como la institución en sí, porque la gente puede... Me imagino que la, muchos van a seguir eligiendo por bastante tiempo, quizás, pasar bastante tiempo o una parte importante de su vida con una sola persona. Y me parece bien. no
1: claro, sería algo que te avergüences algo que en todo caso lo veas con ojos diciendo, ah, antes pasaba esto, pero sí, no algo... ver,
0: Sí, creo que nos va a aver avergonzar el tema de eh, la economía del cuidado y el trabajo claro. no rentado y cómo muchas mujeres por no decir todas o la gran mayoría vivieron situaciones de de no reconocimiento y de un montón de cosas más o sea no me quiero meter mucho en eso pues
1: sí. es
0: todo un tema o sea podemos meternos en eso pero me, me parece que ahí sí lo que nos va creo que sí nos va a dar eh, vergüenza es eh, la situación de que hoy por más que nos sintamos eh, más progresistas en, temos, en, te, en términos de género y de inclusión y todo eso, la verdad es que sigue habiendo un montón de brechas en, en un montón de dimensiones. Sí, o sí, y...
1: incluso es lo que estamos un poco hablando, ¿no? Pero incluso hay temas que todavía seguro no veamos. Entonces, claro. dentro de la cuestión de género. Porque si relativamente hace poco empezamos a verlo, entonces seguramente no estamos viendo toda la historia.
0: Claro, de hecho hasta hace poquito la, la gran conquista era el divorcio vincular o claro. la pastilla anticonceptiva, o, o sea, cosas que fueron críticas en todo eso, pero que hoy son como... Pero que yo
1: no nací, lo, lo doy por sentado.
0: Obvio, claro, es, es como el pasado antiguo, ya hoy estamos en otro nivel de discusión y nos vamos dando cuenta de que hay como más sutilezas y más eh, complejidades del tema a medida que vamos profundizando. Pero en todo caso, volviendo a esta idea, siento que hay un progreso moral en ese sentido. Claro. Que somos un poquito mejores en alguna dimensión. Las brechas sí, siguen agrandando y hay un montón de cosas que no están bien. Pero pero por, por eso soy, por eso creo que vamos en, en mejora, pero por eso es una creencia. no sé, No, sé. No,
1: yo me sumo, voy conmigo. Está,
0: está buenísimo. Nikki, ¿cuál es tu anécdota? ¿Cuál es esa historia que contás en sobremesas con amigos o charlando y que, que vuelve y te funciona? ¿Tenés alguna?
1: Sí, porque cuando era chiquita yo hacía comedia musical Ajá. bastante, o sea, tres veces por semana, Mirá. y yo quería dedicarme a eso. Después se me pasó, pero sí en un momento era... Eh, Bailabas, entonces,
0: cantabas, hacía, Actuaba, actúabas, todos los años todo. hacía una wow. obra
1: eh, Y viste Un sol para los niños Que es un evento que se hace, creo que es del 13 Todos los años para recaudar plata con UNICEF Y después de donar a diferentes eh, instituciones Me invitaron a cantar con David Bisbal Con Luis Fonsi y no. con Axel
0: ¿Vos y esos tres?
1: No, yo y otros otros chicos, ah. o sea, yo era tipo, pero canté un solo en el Luna Park con ¿No? mucha, mucha gente. ¿Lo tenés grabado? Lo tengo, lo tengo en YouTube. Si buscas un solo para los niños, Axel, Luis Fonse y David Isbal, te aparece. Soy la primera que canta ahí. De nueve años tenía. Eh, es una canción retierna, tipo, que canten los niños. Bueno, sí. Eh, muy gracioso. Y David Isbal, en ese momento, me dijo: ¡Qué guapa eres cuando cantas!
0: Ah, mira, te acordás exactamente sí. lo que te dije.
1: No, fue tremenda. Fue Qué un buena. gran momento. Me encantó,
0: me encantó, me encantó. Eh, ¿Reconoces, Nicky, de dónde surge tu pasión por lo que haces? Más allá de ese videíto, digamos. Obviamente se te nota apasionada con lo que haces, se te nota que, que te metes con todo en, en lo que haces. ¿Podés ir para atrás y ver cómo nació eso, cómo empezó en vos?
1: Eh, yo siempre fui... Creo que un poco capaz desde la curiosidad y un poco de que soy como bastante determinada desde que soy muy chiquita. Y creo que esa combinación de no dar las cosas por sentadas y a su vez, eh, no sé, por ejemplo, algo muy puntual. Yo cuando hacía comedia musical siempre iba en colectivo, me mal 99 y eran más o menos 10 paradas me bajaba. O sea, no era muy lejos de mi casa. Cuando tenía 9, 10 eh, murió mi abuela y a mí me llamaba mi mamá. Y mamá no me podía llevar porque estaba triste porque había muerto mi abuela, pero yo no me quería perder una clase. Y me acuerdo que le, le dije a mi mamá, nueve años tenía, que quería ir sola en colectivo. Mi mamá, no sé cómo, pero me dijo que sí. Eh, y fui sola en colectivo. Y, y creo que esa, esa actitud es algo que me lleva a diferentes ámbitos y que un poco esa mezcla con, con esa curiosidad que, nada, a veces me lleva a pensar como, bueno, las cosas son así, pero podrían, podrían ser distintas. Eh, creo que después terminó como formando en algún punto quién soy. Capaz no es esa anécdota puntual, es algo que me lo acuerdo un montón. Como le dije a mi mamá, yo igual y que me subí al colectivo, no sé por qué, es como algo que me, que me siento que me marcó en mi vida.
0: Es fuerte, ¿no? O sea, sí. es, eh, es un momento. Porque ahora en general los chicos a esa edad no suelen ir solos al colectivo. En el colectivo. Yo sí, cuando era 8 9 años, me acuerdo claro, que en iba a mis tampoco clases era de normal. inglés. Claro, yo iba a mis clases de inglés. Mm colectivo, pero ahora ahora no tanto, ¿no?
1: Bueno, de hecho yo no tenía celular todavía. Claro. O sea, en ese momento. O sea, claro. no, ni lo llevaba.
0: Bueno, yo no existía en los celulares. T tampoco, <risas> pero, pero
1: digamos, hoy incluso lo pienso y qué sé yo, tenés Google Maps, ¿qué te puede pasar? Pero en ese claro. momento yo, nada, me, me lo acordaba, porque además tenía mucha memoria.
0: Claro, sí, 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 sí. Eh, está buenísimo. Si pudieras, tuvieras la oportunidad de conversar un rato, tomarte un cafecito con alguien que admires. ¿Alguien que te inspira? Eh, puede ser una persona viva, una persona que haya vivido en el pasado. Eh, ¿Con quién te gustaría charlar? A
1: alguien que tengo muchas ganas de, de conocer. Es a Alejandro Casio cortés que es eh, la senadora más joven de, de Estados Unidos. No sé por qué me genera, me, me retomaría un café con ella. ¿Pero por qué? No sé, por las cosas que hace, porque instaló un montón de temas ahí cuando... Incluso crisis climática cuando ni siquiera había... Eh, eh, Existía el movimiento juvenil, digamos, estaba como mucho más instalado. Me da curiosidad uh -huh. su figura en general. Eh, después, me, en realidad, me juntaría, no sé si son personas que admiro, o sea, sí, por ejemplo, me, me juntaría con Messi y le preguntaría un montón de cosas, pero porque también me genera mucha eh, curiosidad. Últimamente estoy viendo muchos documentales de esa gente muy, muy famosa, o sea, del estilo. Messi, Justin Bieber, Taylor Swift, que tienen una vida, viste, completamente distinta a lo que nosotros conocemos eh, y cómo conviven con toda esa presión. De hecho, una vez hablando con Greta también, que Greta es alguien que yo la veo más cercana, que también es de esas personas, pero que para mí no, para mí es yo es, es, es una colega, sí, que hacen,
0: una eh, compañera del Claro, día.
1: y ella me contaba que en donde ella vive, por más que eh, todo el mundo la conoce ahí. Nadie la va a parar en la calle Porque tienen una cultura Y me dijo un, una palabra en, en sueco que no me acuerdo eh, De no molestar A la gente que es famosa Como que no es famosa pero la gente no te ve raro por ser famoso
0: Claro, acá no puedes salir a la calle acá,
1: claro Entonces eso es re interesante cómo va cambiando Entonces sí me sentaría con muchas personas No porque los o sea, los pueda admirar en, en música o en fútbol eh, Pero también me gustaría eh, Tener esa posibilidad Y
0: con Alejandro Ocasio Cortés ¿probaste alguna vez entrar en contacto?
1: No es tan lejana de lo que parece mía, porque digamos, qué sé yo, ya se lleva mucho con el momento juvenil ahí. Claro. Eh, alguna vez la traté de entrevistar para el, para el programa y ahí tratamos y qué sé yo, una de esas en unos años hablamos y te digo que, que tuvimos bueno. esta charla. Claro,
0: no, no es algo tan inalcanzable, ¿no? no, ¿no? Es no algo sale. Que, que, que puede suceder. Sí.
1: Después, ¿con quién me sentaría también a hablar? No porque lo admires, sino porque me da muchas curiosidades con esa gente muy millonaria. O sea, con, no sé, ahora eh, Jeff Bezos. ¿Y, ¿Y no qué, sé, le
0: qué le preguntarías? ¿Qué le dirías?
1: ¿Por qué no invierte toda esa plata en. No sé que no haya más pobreza. El otro día estaba jugando un juego que era, bueno, jugando, que era, vos con la plata de él podías comprar diferentes cosas. Y no sé si alguna vez lo hiciste, no. pero vos podés poner literalmente 20 mansiones, 3 eh, yates. Eh, salvar la pobreza mundial y te sigue sobrando plata. Te van descontando.
0: No, la pobreza mundial bueno, no. Pero... eso no,
1: pero para ayudar a no sé cuántas personas. Ah, o sea, te sí. juro que tenés muchas opciones eh, y es una locura. O sea, y entonces no sé preguntarle como... ¿no te, ¿No te pinta invertir en esto para claro, solucionar sí, la crisis sí, sí. climática?
0: Bueno, los gobiernos tienen mucha más plata que eso. De los países grandes y poderosos y ricos. Y está en su misión resolver esos problemas. La de él también. puede ser su riqueza personal total. y si queremos en la propiedad privada que él haga lo que quiera con su plata, que es, podemos debatir eso también, pero los gobiernos tienen que hacer eso y no lo hacen y tienen elecciones políticas que hacer también. ¿no?
1: Total, también. Bueno, con Biden también me tomaría un...
0: Con Biden. Ajá. Sí. Buenísimo. Eh, me encanta, me encanta todo esto. ¿Hay algo, Nikki, que los adultos no entendamos que nos puedas ayudar a entender? ¿Hay algo que, que ustedes ven, los chicos más, más jóvenes, las chicas más jóvenes eh, del mundo, de nuestro entorno, de cómo vivimos, eh, que, que nosotros no lo estemos viendo?
1: Yo creo que hay cosas generacionales que nosotros nacimos con un piso distinto ah. eh, de cosas que damos por sentado. O sea, a mí... Hoy en día, no sé, si una amiga mía está con una chica, no es algo que me lo cuente como algo raro. Claro. O sea, creo que ahí sí hay pisos eh, distintos. Creo que hay una forma de relacionarse, incluso distinto de ver las relaciones, eh, no solo amorosas, sino también eh, de las amistades, eh, no como algo de esto que hablábamos, como de, no sé, antes era estar solo con una persona y los amigos están en, la, en, no sé, en segundo lugar y hoy en día capaz eso se, se está replanteando. Creo que hay algo ahí. Eh, y algo en cómo nos relacionamos y nos conectamos incluso con, con nosotros mismos, ¿no? Como que nosotros creo que hay algo que tenemos de, del placer de, no sé, de conectarnos más con las cosas que nos gustan, e eh, incluso permitirnos como estar mal, como per, como estar conectados más con las emociones, que también capaz es algo que trajo, o sea, no sé, pero capaz es algo que trajo el, el feminismo, ¿no? Como uh -huh. de permitirse estar más conectados. Eh, y que eso también te permite tener un tipo de relaciones distintas. No sé si se entiende sí, con, con el resto sí. de las personas. Bueno, o no,
0: porque justamente no lo entiende. <risa> pero, pero creo ¿Tiene que, que creo que sí, 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 sí.
1: Creo que hay algo ahí. También creo que hay algo generacional, que no es lo mismo, no sé, mi experiencia que. Eh, no sé, un chico que vive en Uganda Me parece que eso, o sea, como que es difícil Hablar capaz de algo generacional Pero sea algo que nos identifica, es eso También hay algo que no es mi tema Puntualmente y no es algo que yo haga Pero que es loco, que es estos nuevos trabajos Como, no sé, hay gente que hoy vive de ser eh, De hacer videos eh, Y vive de eso, y es algo que Y no estudió para hacer eso eh, Creo que hay algo ahí también interesante Más allá de las redes sociales, de bueno, sí, yo entiendo más Cómo usarlas capaz eh, Y ya me voy quedando atrás con TikTok, no sé eh, pero más allá de eso todos los trabajos que se generan a partir de ahí también es algo que en el futuro eh, que en el presente mentira pero en el futuro más seguramente sí. eh, haya algo que, que se replantee ¿no? como creo que los jóvenes ahora tenemos algo menos estructurado de, de lo que esperamos para nuestra vida después al margen de crisis climática que nos espera eh, yo no, no, no pienso como un bueno termino la carrera me meto en tal empresa y trabajo ahí hasta que tenga eh, no sé, me quedo ahí para siempre y eso es algo que por ende te abre como nuevos caminos que no ¿Pero mal. es que
0: no pensás en el futuro o que pensás si lo dejás más abierto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la mente de alguien de 20 pensando en su futuro?
1: Yo no, no lo no, si me decís en serio, ¿qué te ves haciendo en 40 años? No tengo ni idea pero ni idea, sí. eh, como así tampoco si me preguntás hace dos años ta, no sé, yo no sabía que me gustaba la radio y ahora a partir de en realidad Jóvenes por el Clima descubrí la radio porque me lo ofrecieron y me encanta eh, y me encanta comunicar sobre crisis climática, pero además me encanta la radio, me genera algo eh, parecido a lo que me generaba eh, ser madrija, ser uh -huh. eh, líder qué me metí? de chicos sí, sí, <risa> claro, claro. Me, me genera como un juego como algo parecido y yo ni sabía que era una posibilidad para mi vida entonces me cuesta a mí, pero eso capaz es algo mío personal y no sé si algo tan generacional. Sí que a nivel generacional no conozco a nadie, por lo menos de mi entorno, que me diga en 50 años me imagino haciendo esto. Claro. Como que creo que hay algo un poco más abierto.
0: Sí, sí. Mis amigos, cuando teníamos tu edad, era más de esto. No, yo voy a ser abogado, yo claro. voy a ser médico, yo voy a ser ingeniero y voy a construir puentes. O sea, cada uno tenía, o yo voy a ser, no sé... Eh, ingeniería aeroespacial y voy a hacer cohetes para ir a la luna. Esos eran los más claro. salvajes, digamos, pero siempre era como una visión de largo plazo de algo y es: voy a dedicar los próximos seis años a estudiar ingeniería y no sé qué, porque después tal y bueno, tal cosa. Bueno,
1: incluso eso, o sea, por ejemplo, yo estudio derecho, pero no, yo no quiero ejercer como abogada me da herramientas porque siendo activista me da un montón de herramientas para poder hacerlo con mucha más fuerza. Claro. Pero de ahí a ser abogada hay un, una brecha enorme.
0: Sí. Eh,
1: y conozco a muchas personas que estudian algo porque quieren saber más sobre ese tema y para mí estudiar está buenísimo y yo lo disfruto mucho, pero que no necesariamente es su profesión, mm. ¿no?
0: Niki, para ir cerrando, si tuvieras una varita mágica ¿no? y pudieras hacer así y hacer un cambio que ayude, un, uno solo puede ser, tampoco, tampoco abusemos, un solo cambio que ayude a enfrentar la crisis climática y ecológica. ¿Cómo usarías la varita? ¿Qué harías?
1: Puede ser así, todo lo que quiera.
0: Sí, tampoco me digas todas, porque... No, 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 o sea, pero por ejemplo... Una cosa.
1: Una, la transición energética, digamos. Pone, que, por ejemplo, que toda la energía que hoy usamos sea a partir de... Renovables. Eh, renovables ¿no? Como Esa energías podría ser limpias. Una.
0: Otra podía ser... Y es
1: que el, en realidad el 73, 76% de todos estos gases contaminantes vienen de ahí. Entonces ¿se estaría solucionando algo... Una, con, con una, una varita, sola. algo grande.
0: O sea, es pasar de quemar hidrocarburos a usar eólica, solar... Claro, tienen que
1: ser, o sea, hoy en día hay unas que se conocen y otras que todavía se están descubriendo, pero sí lo que se sabe es que no es que hay una. Si sí, como hoy en día tenemos esos combustibles fósiles, no es que vas a encontrar otra que la reemplace, sino que van a ser como... Eh, diversas. Entonces, sí, pero
0: combustibles fósiles es una categoría y hay, claro, hay claro. gas, carbón, petróleo, o sea, hay muchas cosas dentro de eso y en, en esto, pero esencialmente es solar, eólica y, y también hidroeléctrica.
1: Sí, hay muchas que se están hablando, se habla por ejemplo del litio, que también es, es polémico, digamos, es todo un mundo, eh, pero bueno, hay alternativas, hay unas que se están hablando, como te digo, también hay otras que se están por descubrirse pero es algo que ayudaría bastante. Pero hidro,
0: ahora dije hidroeléctrica y me quedó la duda de si hidroeléctrica es sustentable o no, porque hacer un dique daña el medio ambiente y...
1: Bueno, también se habla de hidrógeno verde que tiene que ver con... Bueno, para ahí estás usando un montón de agua. Por eso se habla de que tienen que ser diversas, porque no hay ninguna, mm. ninguna, ninguna, que sea 100%... Eh, increíble y no dañe y no se tengan cosas recursos naturales entonces si vos usas un poquito de todo que también es como un poco una metáfora en general eh, es como donde lo que se dice es que diversificar no es claro como... diversificar pero claramente más allá el cosa de la varita no puede ser un día para el otro no o sea tiene que ser toda una
0: claro y, qué, y entiendo que eso ¿quién, quién tiene esa varita mágica o sea quién puede tomar esa decisión o quiénes o qué instituciones o qué movimientos
1: en realidad, ¿De en realidad es o sea, te, digamos, podemos hablar de nombres, pero tiene que ver con una lógica, ¿no? O sea, hoy en día sigue siendo rentable, entonces es muy difícil de cambiar. Si bien se habla que, por ejemplo, al petróleo le quedan 30 años o menos o un poco más, eh, y no es mucho, hoy en día sigue siendo rentable. Entonces Argentina está en crisis eh, económica y lo va a seguir haciendo. O sea, porque por, la por, gente porque, se muere de porque hambre. Porque la por gente se cosas. muere de hambre, entonces una vez que también deje de ser rentable, más allá de que claramente hay que priorizar eh, la salud frente a la economía, pero digamos, hoy en día esta es la lógica en la que vivimos y entendiendo eso, es algo como capaz un poco más amplio que tiene que cambiar obvio que petroleras muy importantes como, no sé, Shell tienen un rol esencial eh, porque lo siguen haciendo a pesar de saber que están destruyendo todo y ellos son millonarios, no es que hay...
0: Pero lo siguen haciendo porque les permitimos como sociedad hacerlo y consumimos su petróleo en nafta o en lo que fuera, ¿no? O en plásticos son... Total.
1: Eh, Pero es eso. Por eso es tan difícil solucionar la crisis climática, bien. ¿no? Es como algo y, muy estructural.
0: Y yendo a, a lo que empezamos de todo, ¿cómo hacer para nosotros sentir que tenemos agencia en esto, no? Que lo que podemos hacer nosotros mueva algún tipo de, de aguja en esto de, de las energías renovables, o la transición hacia las energías renovables para hacer que Nicky use su varita <risa> mágica. Eh, Ayúdame. ¿qué, claro, ¿qué podemos hacer cada uno, no? O sea porque en, en general no somos conscientes de dónde viene la energía que usamos, prendemos la luz, apagamos la luz o el aire acondicionado o lo que fuera. Sí somos conscientes de, en el auto que cargamos nafta y ahí viene de petróleo y de quemar recursos no renovables que aparte de que no son renovables, dañan el medio ambiente. Pero en el hogar no sabemos de dónde viene el el, la, la electricidad eh, y es transparente para nosotros. Podría venir de una fuente renovable o sí, no, no y no te enterás. ¿Qué sí podemos hacer para... ¿hay algo que podemos hacer desde cada uno de nosotros o no para esa varita mágica?
1: En lo que tiene Lo que podemos hacer mucho más desde nuestro lugar tiene que ver con, bueno, consumir menos energía, como lo que hablábamos antes de esto Caminar más, andar más en bicicleta Incluso cuando compras un electrodoméstico Está la etiqueta que gasta menos energía
0: A, doble A, triple A Claro, a -a, no sé sí,
1: lo, lo dice ahí en, Cuando la compras, digamos, con eficiencia energética Cuando construimos un edificio eh, Construirlo también más eficiente Energéticamente, el tema de la transición Es un tema que es estructural Digamos, Bueno, pues hoy en día elegir y cargar tu auto Y que sea eléctrico, no sé eh, No es algo que esté a nuestro alcance Pero sí presionar Para que eso suceda no.
0: Hay varias automotrices en Estados Unidos que ya dijeron que para claro, no sé para qué año no. van a ser así, sí. bueno, pero ya no llegará, o sea, no sí, es sí, cuestión sí. de tiempo y, y ya nos va a llegar y el día que la gente te que comprar un auto va a poder elegir qué auto comprar. Total, Total. Eh, Bueno, hay esperanza, ¿no? Un poquito.
1: Eso espero. Sí, sí, sí.
0: <risas> bueno, me encantó, Nicky, conversar. Eh, estoy, estoy contento de conversar y expandir el rango de edades en Aprender de Grandes porque quiero aprender de grandes de todas las edades así que es un placer conversar con vos
1: qué bueno gracias bueno, me encantó
0: gracias. y así terminó la conversación que tuvimos con Nicky Becker puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Nicky que se escribe N-I-C-K-I espero que lo hayan disfrutado tanto como yo